0: Morgen het thema, ieder heeft een talent, ieder heeft iets. We hebben allemaal van God gaven gekregen, God heeft ons allemaal gemaakt, ons heel verschillend gemaakt. Als ik zo van voren kijk, is het een kleurrijk geheel. Als ik alleen al naar het haar zie, hoe verschillend iedereen is, zo heeft God ons gemaakt met verschillende dingen die bij ons passen. En we zijn allemaal uniek en we hebben allemaal ook een andere plek in het leven... Andere dingen die voor ons bijzonder zijn en andere dingen die ons hard raken. En dan uh, gaan zo meteen een aantal mensen iets delen. Maar om te beginnen wil ik iets uh, delen uit de Bijbel uh, ter inleiding van dit thema. En ik wil een stukje lezen van Nehemia. En ik lees het uit de Bijbel in de gewone taal. En ik lees een, een stukje uit, uh, uit uh, Nehemia 1. En er staat, ik woonde in de stad Susa toen... Artaxerxes, twintig jaar koning van Perzië, was. In de negende maand van dat jaar gebeurde het volgende. Mijn broer Ganani kwam bij mij op bezoek. Hij had een paar mannen uit de provincie Juda bij zich. Ik vroeg hen hoe het ging met de Judeërs in Juda en hoe het met de stad Jeruzalem was. Ze zeiden tegen mij, het gaat heel slecht met de Judeërs en Jeruzalem is er slecht aan toe. De stadsmuur ligt in puin en de poorten zijn platgebrand. Het is een schande. Toen ik dat hoorde, moest ik huilen. Dagenlang zat ik op de grond. Ik huilde en ik at en dronk niets. Ik deed niets anders dan bidden tot de God van de hemel. Ik zei, Heer, u bent de God van de hemel. U bent een machtige God. U doet wat u belooft. U bent goed voor de mensen die van u houden en die leven zoals u het wilt. Luister alsjeblieft naar mij. Zie hoe ik dag en nacht tot u bid voor de Israëlieten die u dienen. En dan in vers 11 gaat het verder. Luister alsjeblieft naar mijn gebed. Luister naar het gebed van alle mensen die u willen dienen. Zorg ervoor dat de koning doet wat ik hem ga vragen. Laat mijn plan zo snel mogelijk lukken. In die tijd kwam ik als wijnschenker regelmatig bij koning Artaxerxes. Nou, dat is een, een stukje uit het leven van Nehemia. In het stukje zie je hoe uh, Nehemia, uh, hoe er in het leven van Nehemia dingen veranderen. Hoe hij begon. Hij was gewoon bezig in zijn dagelijks leven. En uh, hij was schenker van de koning. En uh, terwijl hij daar ver weg in ballingschap was, had hij interesse voor het volk waar hij vandaan kwam. Had hij, volk, had hij interesse voor het volk Israël. En dat is altijd waar een talent, waar uh, het, het uh, dienen begint. Daar waar jouw interesse ligt. Wat houdt jou bezig? Wat raakt je hart? Uh, waar informeer je naar? Dat is het punt waar, waar uh, God iets in jouw hart gelegd heeft. Dat is ook wat Nehemia deed. Zijn broer kwam met nog een aantal andere mannen... En zijn hart was bij het volk Israël. En dan vraagt hij, hoe is het met hun? Hoe gaat het met hun? Nee, maar hij had het heel goed. Hij had een goede job daar. Hij had een, uh, een mooie baan, uh, wijnschenken bij de koning. Hij had helemaal geen reden tot klagen. Het was voor hem was het allemaal wel voor elkaar. Maar uh, toen hoorde hij dat het super slecht ging met zijn volk. Dat de joden die overgebleven waren, dat het daar heel slecht mee ging. En dat raakte zijn hart. Als je, als je dat leest, dan, uh, hij, huilend uh, uh, ja, knielde hij neer en, en dat verdriet was zo groot, dat, dat hield hem dagenlang bezig. En dat is ook zo met ons. Uh, het talent heeft niet te maken met vaardigheden die je hebt. Natuurlijk geeft God je vaardigheden, God geeft je zijn gaven, maar het allerbelangrijkste is wat je hart raakt. Dat iets bij je binnenkomt en dat is het ook het belangrijkste punt om te herkennen in je leven, dat er iets bij je binnenkomt, dat het, binnen, dat het je raakt en dat het je niet meer loslaat. Dat je denkt van, heer, wat wilt u daarmee zeggen? Weet je, um, uh, iemand die een hart heeft voor vervolgde christenen, die wordt zo geraakt door de berichten van, iemand, uh, van, van, van wat er gebeurt in Syrië. Dat, dat, dat brengt gewoon zoveel verdriet naar boven. Als het bij jou niet zo is, dan is er niks mis met jou. Maar dan heb je waarschijnlijk een andere plek gekregen van God. Ik heb dat heel lang gedacht, bijvoorbeeld met Israël. We hebben allemaal, uh, God roept ons op om voor de vrede van Israël te bidden. Maar God heeft bepaalde mensen, die hebben daar zo'n hart voor. Die staan er echt voor op de bres, die, die, die zijn daar zo door geraakt. Nou, ik had dat niet. Ik denk, nou heer, uh, is er iets mis met mij? En dan is het zo mooi om te ontdekken dat het zegt: van jij hebt, ik raak in jou dit aan, ik geef jou bewogenheid voor dat. En iemand anders geef ik bewogenheid voor dat. En daar waar je bewogenheid voor hebt, daar, daar uh, wil je ook uh, in bewegen. Daar wil je ook dingen in doen. En uh, Nehemia die was zo geraakt door wat, wat er gebeurde. En dan zie je dat hij zijn hart met God deelt. En het gebed van Hemia was, laat mij toch slagen en laat de gunst van de koning op mij zijn. En laat de omstandigheden zo zijn dat, uh, dat ik iets kan doen in een nood die ik voel in mijn hart. En dan leg je het in de handen van God en dan verwacht je ook dat God deuren gaat openen. Zodat je de dingen kan doen die God voor je heeft. En... Het bijzondere hier is, en ook dat is voor ons allemaal zo mooi om, om van te horen... Nehemia die hoorde geen stem uit de hemel. Die had geen droom en die had geen visioen. Maar God raakte hem aan in zijn hart. Nehemia had interesse, hij had bewogenheid met zijn volk. En daar kwam God uh, in en van daaruit kwam er actie. God heeft ons allemaal geschapen met verlangen in zijn hart. Dingen die wij ons raken... En daar mogen wij ook in gaan bewegen. We mogen weten dat God die verlangens ook gemaakt heeft. God heeft onze neus en onze oren en onze ogen en ons haar gemaakt. En hij heeft niet vergeten om ook de verlangens in je hart te maken. Ook die heeft hij aan jou gegeven. En daar mag je in bewegen en daar mag je dingen in gaan doen. Uh, je mag er achteraan gaan. En doen wat God van je vraagt en wat bij jou past... Een aantal jaren geleden heeft het mij zo geraakt dat je als christen je plek ook op het internet en in de sociale media in, in mocht nemen. God zei echt tegen mij van als christen moeten wij die, mag je daarin gaan bewegen. En ik ben dat gaan doen. En het is gewoon zo mooi om, om daarin dingen te doen en daarin door God gezegend te worden. Zo heeft God allemaal dingen... Die alleen maar bij jou passen. Jij hebt mogelijkheden die niemand anders heeft. Jij zit op plekken die niemand anders heeft. En het is van, ja, van, vanochtend ook. Uh, in ieder geval mijn verlangen zo. Dat God uh, dingen in je aanwakkert. Misschien beweeg je in de dingen van God. Uh, uh, en dat kan overal zijn. Het is niet zo dat dat in de kerk is. Het kan zo goed zijn. Dat God je bewogenheid geeft in je werk. Uh, in je buurt. Voor je kinderen. En dat God je daarin wil gebruiken. En daarom willen we ook. Uh, gaan we naar een paar uh, mensen luisteren. En die iets vertellen over. Uh, ja, waar hun passie ligt. En Alga, die komt als eerste. En Alga gaat daar iets over vertellen.
1: Goedemorgen. <kwijnt> uh, Wilma, die vroeg me dus of ik iets wou vertellen. Want ik uh, ben vrijwilligster bij Talent en bij Tof. te Gerb Vakantie. Dat is een organisatie. die uh, voor mensen met een beperking vakanties verzorgt. En eigenlijk alleen maar draaien kan als er ook mensen zijn die vrijwillig mee willen, want anders is het nou ja, gewoon niet te doen. Nou, daar heb ik iets van op papier gezet, dus uh, nou, ik hoop dat het duidelijk wordt. Ik ben uh, jarenlang secretaresse geweest en ik dacht dat ik niet goed was om in de zorg te werken. Want ja, al mijn zussen die waren wel in de zorg en ik niet, ik was gewoon secretaresse. En ik had zoiets van, ja, dat, dat, dat kan ik niet, dacht ik. ...en uh, op een gegeven moment kwam ik... ...en ik denk omdat ik iets actief wilde doen in de vakantie... ...omdat ik alleen was, bij Tof terecht. Ik had op internet gesneupt... ...en uh, toen vond ik die uh, organisatie... ...en ik dacht van, ja, waarom niet? Laat ik het eens een keer proberen. Um, waarom ik dat wilde doen... ...want dat werd ook gevraagd... Uh, ...was van, uh, omdat je eigenlijk... ...ja, laat ik het zo maar zeggen... ...met een hele kleine moeite... ...wat voor hun kan doen, waar ze heel erg blij van worden... Dan erbij, ik had ook mijn voordeel van, laat ik het zo zeggen, want ik was een week in gezelschap weg. Nou, ja, ik bedoel, dat is toch hartstikke mooi, als je alleen bent helemaal. Um, ja, zo heb ik een aantal jaren heb ik dus dat gedaan bij hen. En uh, ook heb ik bij mijn moeder jarenlang de mantelzorg gedaan. En ook daar kwam ik erachter op een gegeven moment dat ik haar uh, helpen moest bij, um, hoe zeg je dat, um, persoonlijke verzorging. Dat ze die nodig had en dat ik daar ochtends binnenkwam en dat ik haar vond en nou, dat ik haar geholpen heb. En dat had mijn moeder zoiets van, ja, niet boos zijn, hè? want ik was heel ingespannen bezig. Ik zei, nee mam, ik ben helemaal niet boos. Ik, ik heb dit alleen nog niet zo vaak gedaan. Ik moet er echt aan uh, wennen om dit zo te doen. Nou, en uh, toen later zei mijn moeder ook van dat ze er heel blij mee was dat ik het zo had gedaan. En uh, nee, ik moet zeggen, dat, uh, dat geeft mij nog steeds... Uh, dat ontroert mij nog steeds. En uh, dat was samen met die tofbeleving, was dat voor mij een uh, punt van toen ik op een gegeven moment uh, uh, bij uh, ja, van Philips was ik naar uh, Norma gegaan, de werkplaats daar. En ook daar was weer een reorganisatie. En daar, uh, nou ja, op een gegeven moment moest ook ik eruit en toen had ik in de gelegenheid om om te scholen. En toen heb ik dus gekozen voor de zorg, want je kon allemaal van die testen doen. En nou ja, goed, je kan zweren over jezelf wat je allemaal goed of niet goed kan. Maar in ieder geval kwam eruit dat ik onder andere graag voor mensen zorgde, sociale aanleg had, goed luisteren kon en al dat soort dingen. En toen heb ik ervoor gekozen om iets heel anders te gaan doen, de zorg in. Nou goed, en uh, daar ben ik mee begonnen. En op een gegeven moment uh, kwam ik via de kerk hier, bij Present... Harry had ons toen uitgenodigd om aan deel te nemen. Toen heb ik uh, met een groep meegedaan met uh, talent om naar de kinderboerderij te gaan. En toen kwam ik daar zo en: uh, Nou, waar zijn jullie eigenlijk van? Nou ja, wij zijn van de kerk. Ach ja, nou en bla, bla 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 bla. En ja, wij hebben hier ook een cliënt. En die zou dolgraag naar de kerk willen. Maar ja, er is niemand voor hem om mee naar de kerk te gaan. Nou ja, en soms ben ik wel eens erg impulsief, dus ik riep gelijk van... ach, wat maakt mij het uit of ik nou vier keer in mijn eigen zit... of drie keer in één keer met hem. Nou ja, daar waren ze erg blij mee. En twee weken later was ik uh, zijn vrijwilligste geworden. Wat nu dan ook is uitgegroeid tot... Uh, nou ja, eigenlijk bijna de hele groep. Uh, een stuk of vijf, zes cliënten één keer per maand. En uh, er zijn ook mensen hier in de kerk die wel eens met me mee zijn geweest. Maar gelukkig heb ik nou ook uh, drie mensen vast die meedoen... En dan brengen we ze daarheen. En ja, wat, wat ik daar dan zo mooi aan vind... want dat wilde, wilde me ook weten... nou ja, eigenlijk, nou, laatst hadden we ook een uh, dienst. En uh, iemand nam afscheid. En uh, er waren meerdere instrumenten. Er was een zingende zaag en een cello. En er ontzettend mooie werd ontzettend mooi muziek daar gespeeld. vond ik zelf ook. En op een gegeven moment zie je ook hoe de, de mensen ontroerd. Ik bedoel, de bewoners... maar ook de, de ouders of de begeleiders die erbij waren... de hele ontroering die er was... Maar ook zoals de diensten gehouden worden. Dominik, die daar is, van, uh, vanuit het land zelf. Die heeft echt, hoe noem je dat? Interactief, geloof ik. Ja? Nou ja, dan. Uh... Praat ze ook, vraagt ze ook. Op een gegeven moment was het... Nou, het is Sinterklaas geweest. Wie heeft de cadeautjes gehad? Nou, vingers omhoog. Er wordt geroepen. Ik heb dat gehad. Ik heb dat gehad. Ze vraagt mensen. Iedereen wordt erbij betrokken. En als je dan ziet die ja, glimlach op het gezicht. Of, of als ze meezingen. Want er zijn ook echt mensen die, die zingen op hun manier gigantisch mooi mee met de liederen. Nou ja, het is voor hun hartstikke mooi. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is ook voor mij hartstikke mooi. Ik geniet er enorm van. Dat voor het stukje van het land. En voor tof... Ja, uh, bij Tof is het in feite, uh, je gaat met ze mee op vakantie. Je bent zochtend van een uur of zeven tot uh, nou, over twaalf. Ja, herlutske? ja, ze is dit jaar één keer voor mij ingesprongen. Dan gaan we met ze mee. Uh, je bent constant bezig. Na een week ben ik altijd back af. Maar als je ziet wat je met die mensen doet, je verzorgt ze een heel programma. Je helpt ze ook met persoonlijke dingen, met geld, met persoonlijke verzorging. Bedenk het maar, spelletjes uit eten... Je geeft ze gewoon, of je met de hele groep althans, geef je ze een hele mooie vakantie. En ik geniet er, ja, de Jacelling is ook mijn eiland, daarom ga ik altijd daarheen. En ik geniet er ook enorm van. Het is gewoon, ja, het is mijn ding, het is hun ding. En wat ik ook een keer heb meegemaakt, die man dat was echt een, ja, een schatje, zou ik maar zeggen, als ik het zo mag zeggen. Maar hij kwam binnen als van. Nou ja, hè, X. Van, uh, nou, wil je ook dit of wil je ook dat? Nou, zo ging dat. En op een gegeven moment zag je hem echt veranderen van... nou, toch wel eens even kijken, even meedoen. En nou ja, ik ben ik niet als ik niet probeer toenadering te zoeken. En op een gegeven moment, nou ja, hey, wil jij een knuffeltje? Oh, ik zei, moet eens kijken. Nou en dan probeer je dat en dan zie je hoe ze reageren. En op het eind van de vakantie, ik vond het prachtig. Wou die gewoon met mij hand in hand door die straten lopen. Ik denk, nou ja, wat wil je nog meer als je dat doet? Dus ja, eigenlijk is dat mijn drijfveer. En ja, jij had erbij gezet van wat ik van God gekregen heb. Ik denk dat God mij in ieder geval... Um, door het kennismaken met Tof en door het verzorgen van mijn moeder... heeft laten zien dat ik ook in de zorg uh, de mag zijn. En dat ik het nou ja, met wie ik ben ook kan doen. En ja, ik denk dat dat daar ook heel erg in ontwikkeld is. Dus wat daar gaat, ben ik ook um, wat verzekerder van mezelf geworden. Dus ik denk dat dat mijn... Uh, ja, mijn drijver is om dit soort talenten, als je het zo moet noemen, hè, in te zetten voor, uh, voor TOF en talent. En ook bij TOF heb ik nog twee dames aan overgehouden, die het hartstikke leuk vonden, die zeggen van nou ja, eigenlijk zouden we wel eens een keer met de begeleider gewoon contact willen houden. Nou ja, dat doen we dan ook een aantal keer per jaar. Ik kom bij hun op bezoek, ze komen één keer in het jaar bij mij eten en ze vinden het prachtig. Nou ja, met zo'n kleine moeite hè, breng je iemand anders een vreugde, dus ja, dat is mijn drijfsfeer. Bij deze.
0: Nou hartelijk bedankt. Is dat niet mooi om te horen? Hoe uh, God dingen aan Alga gegeven heeft en haar uh, gegroeid is. En dat ze dat hier zo deelt met, met ons. Nou uh, Nico en Antje Smits gaan ook iets delen over wat God aan hen gegeven heeft.
2: Goedemorgen. Hij doet het ook hè? Talent. Als ik uh, het in de encyclopedie opzoek, is het uh, 43,6 kilo. Kun je je voorstellen dat er een verhaal is in de Bijbel waarbij één persoon, een knecht, één talent krijgt in zilver? 43,6 kilo. Jee, ja, wat is jouw? Maar wat is talent? Ja, dat zijn eigenlijk twee, uh, twee betekenissen. En de tweede betekenis is. Dat je iets wat je leuk vindt om te doen, dat is iets wat je leuk vindt om te doen, wat je kunt, want je kunt het best wel, datgene wat je wil. Het is best wel aardig om dat te doen, dat dacht ik tenminste. Bij God is het toch iets anders. Je geeft je leven aan Jezus Christus en vanaf dat moment geeft hij je leven een andere wending, wow. Je hebt minder op met carrière, met het proberen meer te vergaren. Euh, met het proberen meer te vergaren zoals een groter huis, meer geld, een betere positie bij je baas. En je leven draait voornamelijk om wat wil hij dat ik ga doen. Hij geeft je iets te doen en je hoeft niet bang te zijn dat je het niet kunt. Want als het moeilijk wordt, krijg je een hint. Een gevoel, hoe je het moet doen. Misschien zul je nu denken van, uh, dat we het over ons werk hier als kosters zullen hebben. Wij mogen echter meer doen. En wel in de zending en in ontwikkelingswerk. Zending in Ethiopië en Ontwikkelingswerk in Indonesië. Toen wij ons leven in 1997 samen aan Jezus Christus hebben gegeven, kwam ons vanzelf het gevoel om iets te doen naar aanleiding van de zin in de Bijbel: wat u doet voor de armste van mijn broeders, dat doet u voor mij.
3: In 1998 zijn we namelijk, eh, nadat we samen tot levend geloof zijn gekomen... naar Indonesië geweest, het geboorteland van eh, Nico. Hij kwam voor het eerst weer terug en eh, daar hebben we zo'n grote armoede gezien... dat we toen we in Nederland terugkwamen dachten, eh, hier willen we iets mee doen. En toen geeft God dat op onze weg gebracht dat wij eh, in, eh, op de braderie in Innewouden eh, daar eh, Geert Volkert zagen staan met zijn standje voor Pikulam... En uh, hij ons uh, een kindje aan, uh, heeft uh, aangepraat. Wij awesome. hebben dus toen op dat moment een kindje gesponsord. Dus toen kwamen wij in aanraking met het werk van PicoLan. PicoLan is een stichting die al langere tijd bestond en werkte in Indonesië. En uh, toen kregen we het op ons hart om daar iets voor te doen. Dus wij hebben ons gericht tot de voorzitter en die uh, gevraagd van, uh, ja, kunnen wij iets betekenen voor jullie... Nou, hij zei, dit komt zo mooi uit, want we zoeken net een secretaresse." Ja, maar dat was de bedoeling niet, want we wilden het samen doen. Wij hebben ook samen ons leven opnieuw aan de Heer gegeven en we willen samen iets doen. We hebben een moeilijke tijd in ons huwelijk meegemaakt, waarin we leken van elkaar af te drijven. We wilden iets samen ondernemen. Nou, hij zei, geen probleem. Jullie kunnen ook samen het secretariaat invullen. Nou, het kwam goed uit. Mijn beroep is secretaresse. Nico is ook administratief goed onderlegd. En dat hebben we gedaan. En uh, nou, dat is een uh, fantastische tijd geworden. Het is nu uh, 17 en 18 jaar geleden. En we hebben ook gemerkt dat de Heer ons werk ontzettend heeft gezegend. Um, zonder op de inhoud in te gaan van wat Picolan doet... Um, hebben we wel gemerkt dat het uh, alleen maar is gegroeid. Als we alleen al denken aan een kringloopwinkel is er Huis de Veen... die nu al in een vierde locatie zit, waar het nu uh, ook ontzettend goed gaat. Het, dat zijn allemaal zegeningen. Dat zijn dingen die we door mogen geven... En, uh, omdat we iets mogen betekenen voor die arme mensen in Indonesië. En in 2002, toen, uh, 2004, toen wij... Um, lid werden van de Bettelgemeente, dat waren we al. Maar ook lid werden van een huiskring, troffen we daar Komen Maria. Komen Maria werken in uh, Indonesië als zendeling. Ze werden vrienden van ons en zij vroegen uh, mensen voor in de thuisfrontteam. Geen idee wat dat was. Maar we hebben, ons, uh, ja, we hebben gebeden en we begrepen dat uh, God ook dat op onze weg uh, heeft gelegd. En we hebben het geprobeerd. Niet makkelijk, heel iets anders dan het ontwikkelingshulp in, uh, in, uh, in Indonesië... Maar oh zo mooi. We beleven heel, heel veel met hen mee. We zijn ook één keer in, in Ethiopië geweest. Afrika is een zo ander land dan Azië. Maar uh, als we zien wat uh, zij daar voor de, de arme mensen betekenen. Voor de kinderen, voor de weduwen en de wezen. Fantastisch. En daar ook is God aanwezig. Soms lijkt dat niet zo. Soms moeten we door een diep dal. En dan merken we ook hoe gebed belangrijk is. En dan uh, samen te werken in een team, dat is uh, fantastisch om te doen. Um, wij helpen met financiële hulp en als secretariaat voor beide stichtingen. En we blijven doordrongen van het feit dat we, zoals in Indonesië, uh, zoals de Indonesiërs bidden, de loopjongens van onze Heer zijn. Echt niet meer dan dat. Het mooie is, en uh, hoe God soms werkt, dat we zo net het lied hebben gezongen van welke vriend is onze Jezus. Dat is het Piccolon-lied. Want elke keer wanneer op uh, elke twee jaar de mensen naar de projecten in Indonesië gaan, dan uh, zijn daar de mensen en die zingen daar dat lied. Welke vriend is onze Jezus? Ja, en, daar, en dan in het Indonesisch. We hadden ja. misschien nu even een uh, sheet moeten hebben en dan konden we het nog even in het uh, Maleis zingen. Misschien doen we dat ooit nog eens. Ja, later, ja. Maar dit kwam wel heel ja. mooi uit dat het team, dat niet van niks wist, dus dit lied vanmorgen had uitgekozen. Willen jullie, hebben jullie belangstelling voor de inhoud van ons werk? Wij leggen nieuwsbrieven klaar. Uh, die mogen ook altijd hier, trouwens, op de folderrekken liggen. En uh, als je een nieuwsbrief wilt ontvangen, helemaal vrijblijvend, dan kun je je naam op de lijst schrijven.